Czytanie z Księgi Mądrości Bóg nie uczynił śmierci i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było i byty tego świata niosą zdrowie. Nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania otchłani na tej ziemi, bo sprawiedliwość nie podlega śmierci. Dla nieśmiertelności bowiem Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Oto Słowo Boże. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obwitowali. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawić ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała równość według tego, co jest napisane. Nie miał za wiele ten, kto miał dużo. Nie miał za mało ten, kto miał niewiele. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus przyprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie, moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd go ściskali. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówił bowiem, mówiła bowiem, żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. Jezus także poznał zaraz w sobie, że moc wyszła z Niego, obrócił się w tłumie i zapytał, kto dotknął się mojego płaszcza. Odpowiedzieli Mu uczniowie, widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz, kto się mnie dotknął? On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się stało, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej, córko, Twoja wiara Cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli. Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi. Nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. 
Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich, czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi i wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziecko za rękę, rzekł do niej talita kum, to znaczy dziewczynko, mówię ci wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat i osłupieli wprost ze zdumienia i przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział i polecił, aby jej dano jeść. Oto słowo Pańskie. który otaczał Jezusa, byli różni ludzie, święci, grzesznicy, młodzi, starzy, wykształceni, prości. Dzisiaj też w Kościele zapewne są ludzie bardziej wykształceni, mniej wykształceni, zamożni, biedniejsi. Jesteśmy tak bardzo różni. Ale jedną rzecz oni wszyscy mieli w sercach. Chcieli być blisko Jezusa. Chcieli Go widzieć, słyszeć, dotknąć. Ewangelista mówi, że napierali, napierali z wszystkich stron Jezus w tym tłumie, ściskającym Go z wszystkich stron. Dużo się Go dotknęło, ale jedna się Go dotknęła. Dużo ludzi się te, wtedy dotknęło Jezusa, ocierając się o Niego, wyciągając rękę, kładąc na ramieniu, dotykając Jego włosów. Ale tylko jedna niewiasta się Go dotknęła. Można powiedzieć, wielu było nam przy świętej, a jedna była nam przy świętej. Wielu słuchało Słowa Bożego, a jeden usłyszał Słowo Boże. Wielu składało ofiarę, a jeden złożył ofiarę. I to ciekawe, że dotknęła się Jezusa osoba, kobieta, której nie wolno było się dotykać nikogo. Ludzie chorzy na taką chorobę, na upływ krwi, kobiety chore na upływ krwi, były nieczyste, rytualnie nieczyste. Nie wolno im było dotykać się ludzi. 12 lat nie dotykała się, może, chyba że przypadkowo gdzieś mogło mieć to miejsce. Dla kobiety dotyk jest taki ważny, a jej to było zabronione. 12 lat nie dotykała się nikogo. Musiała uważać, omijać jakieś ruchliwe ulice. Kiedy wchodziła do jakiegoś domu, musiała być ostrożna, żeby nikogo nie dotknąć. To, była, to było przekleństwo. Choroba fizyczna też oczywiście duże cierpienie, ale ten zakaz był przekleństwem dla wszystkich tak chorych i tak nieczystych, powtarzam, rytualnie. Kochani, może ktoś z was ma o sobie i o swojej religijności, delikatnie mówiąc, niewysokie mniemanie. Może masz znajomego, co należy do grupy modlitewnej, ma pięcioro dzieci, taki porządny, taki rozmodlony, abstynent. Patrzymy na pobożne siostry zakonne, patrzymy na papieża Franciszka i mówimy sobie, co ja przy nich. Ciągle grzech ten sam wraca, ciągle nie mogę zrealizować swoich planów wzniosłych, szlachetnych. Ciągle się oszukuję, że już od pierwszego zacznę, że już od końca miesiąca zacznę, że już od, jeszcze tylko to zrobię, tutaj jeszcze trochę pogrzeszę, a potem się wezmę za siebie. Ale to ciągle jest puste. To są puste słowa. Może się czujesz właśnie fatalnie, że chodzę do kościoła, po co chodzę do tego kościoła, kto nic nie zmienia. Jeśli masz takie mniemanie o sobą, to świadczy to o jednym. Jesteś pierwszym kandydatem na spotkanie z Jezusem. Pierwszym kandydatem na spotkanie z Jezusem. Powinieneś się spotkać z Jezusem. My ciągle chcemy, kochani, zarobić 
przyjść do Jezusa z rękami pełnymi duchowych sukcesów, przyjść i zameldować może wszystko biegnie zgodnie z planem, że nawet przed terminem oddaje pewne rzeczy do użytku. Ciągle chcemy Panu Bogu coś dać, a On chce ciągle doprowadzić nas do pustki tego, tego powiedzmy smutku, bo to się wiąże ze smutkiem, rozczarowania pustych rąk. Nie mam wszystko. Nie mam wszystko. Ta kobieta chciała sprawę załatwić tak, jak wielu ludzi dzisiaj chce dotknąć, chce załatwiać sprawy swoje religijne. Przyjść do kościoła, dotknąć się Pana Jezusa i zwiać. I żeby szybko spowiedź, tralalalalala, już było rozgrzeszenie zaliczone, byłem na rekolekcjach, wprawdzie spóźniłem się o 15 minut i wyszedłem 5 minut wcześniej, ale byłem, tak dotknąłem się i, i uciec, żeby nikt mnie o nic nie pytał, nie, nie robił jakiejś refleksji, jakiejś wilisekcji. My, my, my lubimy to często podkreślam w swoich wystąpieniach tutaj. Proszę księdza, niech mi ksiądz da jakąś radę. Radę. Rada to jest właśnie krótki sposób. Mężowi trzy łyżki cukru wsypać, bo już dobry mąż. Tam więcej słońca wpuszczać do pokoju będzie lepsza rodzinna atmosfera. Jeden ksiądz mi mówił, że wszystkich, którzy przychodzą do niego i, i chcą rozpocząć pracę duchową, chcą rozpocząć nieraz pracę z psychoterapeutą, uprzedza. To będzie żmudna robota, żmudna, długa robota. Podawałem kiedyś Państwu przykład staruszki, której zaczęło, zaczęła się pokazywać na ścianie jakaś mokra plama i wezwała hydraulika i mówi, żeby coś tu zrobił, jakąś klejem coś to zakleił, jakąś śrubkę przykręcił. On się popatrzył i mówi, to trzeba piony pruć. Ale nie, pan się zrozumiał, nie chce remontu generalnego, tylko żeby to czymś zaklestrować, jakąś gumką, jakimś czymś. Ja, ja potem obrazek na to powieszę. Nie da się. Trzeba pruć piony. My chcemy tak właśnie po łebkach zewnętrznie, a kiedy ktoś zaczyna drążyć, to boimy się, że co tam na dnie mojego serca znajdzie. I proszę zwrócić uwagę na zachowanie Jezusa. Ona się go dotknęła i ucieka. Jeszcze się ogląda w tłumie, czy nikt jej nie goni. A Jezus wie, że ona nie została uzdrowiona do końca. Jakby ktoś ze stołu operacyjnego wszedł w środku operacji. I rozgląda się za nią. Co, co to jest niezwykłego? Za tą kobietą się nikt nie rozglądał. Od wielu lat. Jeśli patrzyli, to tylko, że była nieczysta, żeby ją ominąć. Nikt nie rozglądał się za nią, za nią z taką tęsknotą, z taką potrzebą spotkania się z nią. I ją omijali, powtarzam, z daleka. Nie zapraszano jej do niej żadnego domu. Nikt jej nie potrzebował, bo po co? I Jezus patrzy, wygląda jej z miłością. Jezus nie krzyczy łapać ją, łapać tam. Proszę, przytrzymajcie ją. Cała moc Jezusa, którą chce przyciągnąć tą kobietę do siebie, to jest wyglądanie jej. Z miłością wyglądanie, gdzie ty jesteś, kobieto, gdzieś ty zginęła. Wracaj tutaj, bo, bo nie zostałaś uzdrowiona. I, i, I to poskutkowało. Ona się wróciła. Jest ciekawe zdanie. Padła na kolana i wyznała mu wszystko. Kochani, to nie była minuta rozmowy. Wiesz, Panie Jezu, chorowałam 12 lat, ale już teraz jestem zdrowa, to cześć, lecę. Wyznałem mu wszystko. Swoją tragedię, swoją samotność, swój ból, swoje opuszczenie, swoje, swoje odrzucenie. I Jezus tego słucha. Ja byłem bardzo zdziwiony, kiedy przeczytałem w jednej z książek wiele lat temu, że kobieta przede wszystkim chce być wysłuchana. Od mężczyzny, od męża żona pragnie przede wszystkim jednego. Żeby ją wysłuchał z całym szacunkiem. Nie musi podejmować jej jakichś tam planów czy coś, ale żeby wysłuchał. I proszę zwrócić uwagę, Jezus słucha. Tłum stoi, czeka, a on z nią rozmawia i to najprawdopodobniej to była dłuższa rozmowa. 
I mówi do niej to, co każda kobieta chce usłyszeć od przede wszystkim swojego ojca. Córko, twoja wiara cię ozdrowiła. Kiedyś jedna pani miała wspaniałego męża i wspaniałe dzieci i mówiła, proszę a ja tak bym chciała, kurczę, żeby ojciec mnie przytulił. Żeby ojciec powiedział, Wanda, masz piękne dzieci, piękną rodzinę, jesteś mądrą córką, mądrą kobietą, a on tego specjalnie mi nie mówi. Bo jak na to czekam. Do niej nikt nie mówił córko, do niej nikt nie mówił z miłością. Nikt nie mówił z miłością. I tego właśnie było, lekarstwa jej brakowało. Że ona uzdrowiona została przez to dotknięcie z tego upływu krwi, ale serce jej pozostawało nadal w takim mniemaniu, że ja jestem wyrzutkiem, śmieciem jestem. Dlatego zwiewam stąd, żeby to nikt mnie nie zauważył, żeby nie zrobiła afera. Proszę zwrócić uwagę, że ona złamała ten przepis. Jej się nie wolno było nikogo dotykać, a ona wchodzi w tłum, gdzie są setki ludzi. Setki ludzi. Nieraz trzeba nawet poszarżować z przepisami, z prawem, żeby osiągnąć jakiś sukces duchowy. Żeby osiągnąć jakiś sukces duchowy. Jezus nazywa ją córką i to jej daje spokój serca. Jestem ważna, bo prorok z Nazaretu mnie wysłuchał. Proszę pamiętać, że kiedy Jezus z nią rozmawia, Jair cały czas stoi i czeka, żeby Jezusa zaprowadzić do umierającej córki. A Jezus stoi i słucha tej kobiety. Mógł ja jej powiedzieć, Panie Jezu, to może pójdźmy do mojej córki ją uzdrowić, a z tą Panią się spotkasz kiedy indziej, się umówicie na jakąś dłuższą rozmowę. Nie. Ja jej, chociaż tam córka jemu kona i umiera, on szanuje to, co Jezus robi. My bardzo, bardzo nie lubimy, kiedy sprawy naszego życia toczą się nie według naszego uznania. Chcielibyśmy na, naprawdę na wszystko mieć wpływ. Byłem niedawno w, w pewnej rodzinie na, na kawie, na herbacie pogadać i ta starsza pani gospodyni domu była chyba kobietą bardzo zalęknioną, bo wszystko wszystkim drygowała. Jak masz położyć łyżeczkę od herbaty do męża, jak masz pokroić sobie ten kotlet do syna. I ona się tak bała, że jak nie, nie, nie zainterweniuje i nie powie czegoś, nie, nie, nie da wskazówki, to się świat zawali. Musiała wszystkim zawsze dawać wskazówki. I ten Jair też mógł być zdenerwowany, no spanikowany, że Jezus opóźnia. Potem się Jezus jeszcze, pamiętacie, do Łazarza spóźnił. I tutaj się też spóźnił. Jezus się spóźnił. Jezus się świadomie spóźnił, bo, bo z kobietą zaczął rozmawiać. A tam dziecko umierało. Ale Jezus mówi, nie bój się. Nie bój się. Bardzo nie robimy, jak nie idzie wszystko, nie, wszystko według naszego porządku. Kiedyś ksiądz pytał dzieci na, na kazaniu, o czym to świadczy, że Jezusa, Maryję i Józefa nie wpuszczono do gospody. Dlaczego tam tak... O czym to świadczyło wszystko? Jeden chłopiec powiedział, bo to wszystko było źle zorganizowane, bo pierw mieszkanie, a potem ślub i dziecko. Właśnie my mamy swoje pomysły dla Pana Boga. Pan Bóg to źle zorganizował, bo to powinno być inaczej. Mój mąż powinien być inny, moje dzieci powinny być inne. I Jajer wie, czego się boi jeszcze. Oczywiście boi się, że córka mu umrze. Ale jeśli on Jezusa nie przyprowadzi na czas to do końca życia mu będą wypominali. Poszedł po proroka i, i nie zdążył. No. Chłopa to posłać, tak nie wiadomo po co poszedł. I przez niego umarła córka, przez ojca umarła córka, bo się spóźnił. Bo Pana Jezusa tam mocniej nie przycisnął. Wyśmianie publiczne, pokazywanie palcami, to dla każdego jest przykre, ale, ale chyba dla Panów jest szczególnie przykre. Tak bardzo się boimy wyśmiania. Śmiech jest całkiem potężną bronią 
Boimy się wyśmiania za naszą religijność, za nasze postawy, za naszą modlitwę. Boimy się publicznego jeszcze wyśmiania. Z 10 lat temu, kiedy rektorem świętej Anny był jeszcze ksiądz Bogdan Bartut, jechałem samochodem do świętej Anny i widzę, że w bramie świętej Anny ktoś zaparkował samochód. Ksiądz Bartut go przyblokował, ja przyblokowałem księdza Bartuta, mnie przyblokował jeszcze jeden ksiądz i czekamy na rozwój sytuacji. W kościele był ślub wtedy. I wyszedł młody człowiek w garniturze, a już policja się zatrzymała przy tym tarasowaniu i mówi do tych policjantów, ja też jestem policjantem, pokazuję im legitymację, to panowie tutaj, a oni mówią kartę wozu i mandat wypisują. Ten policjant się zaczął trochę stawiać, więc ci policjanci z patrolu zadzwonili, natychmiast przyjechał samochód jakiś nieoznakowany z wysokim oficerem i naprzeciwko kościoła świętiany na środku jezdni, tam była wtedy jeszcze... Taka wysepka, ten człowiek, ten policjant przed swoim przełożonym, domyślam się jakimś, stał na baczność i kiwał głową, a cała rodzina z ślubu, wszyscy znajomi stali i patrzyli się, nikt na państwa młodych się nie patrzył, tylko się patrzyli na tą akcję rugania policjanta, który źle zaparkował samochód. Boże, jaki on był biedny, jak mu było wstyd, jak on się czerwienił. Na oczach całej rodziny taka kompromitacja. Domyślam się, że taki policjant w rodzinie to taki bohater trochę, a tutaj okazało się, że jest całkiem ułomnym człowiekiem. Boimy się, żeby, żebyśmy nie zostali wyśmiani. Żebyśmy nie zostali wyśmiani. Jezus yy, bierze matkę i ojca i swoich najbliższych apostołów, wchodzi i mówi, dziewczynko, wstań. I to jest taka zagadkowa sprawa, bo w Ewangelii jest napisane, ja Państwu to przeczytam, dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. Co to ten 12 lat? Wstała, chodziła, to 12 lat to się chodzi jakoś? To... W tym wieku jest czas, czas chodzenia. Ja mam taką trochę interpretację, proszę, można się z nią nie zgadzać, oczywiście sam z nią wątpię, ale dwunastoletnia dziewczyna w tamtych czasach to była dziewczyna na wydaniu. Maryja, kiedy rodziła Jezusa, miała 13 lat. To był czas, czas żeniaczki, szukania, szukania męża, szukania żony. Właśnie 12-13 lat. I może ona wykorzystała sytuację, że cały tłum był i ona zaczęła chodzić. Państwo pamiętacie, jak to na wioskach dawniej dziewczyny brały się pod rękę i tak pięć szło. Chłopaki stali po bokach, dościpkowali, jakieś złośliwości rzucali, a one chodziły po wiosce, chodziły po wiosce, prezentując swoje piękno. Może to chodziło o to, miała bowiem 12 lat. Kiedyś był mój jego kolegi na kawie i jego córka ciągle się kręciła koło stołu, ciągle coś chciała od taty. Ja mówię, co ona taka aktywna jest? Powiedz jej, że jest piękna, bo nam nie da spokoju. Córka wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. Miała bowiem 12 lat. Niektórzy mówią, że najlepiej kobieta czuje się na wybiegu w domu mody, na pokazie mody. Chociaż wiemy, że te modelki niezbyt dobrze się czują przez te swoje diety. I ostatnia myśl dzisiejszej tej refleksji Proszę Państwa, Jezus chciał naprawdę wielu ludzi i chce Pan Bóg wszystkich ludzi doprowadzić do zbawienia. Jest sytuacja, że wskrzesił dziewczynkę, tłum zgromadzony. Co powinien Jezus teraz zrobić? Wyjść i powiedzieć ludzie, zobaczcie, chodź tu dziewczynko, podnieś się do góry, zobaczcie. Widzicie, co ja potrafię? A Jezus mówi, dajcie jej jeść. Najlepszymi specjalistkami od karmienia ludzi są mamy. A głodny nie jesteś, synku? A może coś byś zjadł? A możecie jeszcze dołożyć? Tutaj nawet mama zapomniała o zjedzeniu. 
Wiecie, nam się wydaje, że jak przychodzimy do Kościoła, to mówimy raczej o sprawach poważnych. O zbawieniu, o małżeństwie, o grzechu, o śmierci, o zrodzeniu. I my myślimy, że takie sprawy jak na przykład moje zbieranie znaczków pocztowych, czy walka z komputerem, bo mi tam jeden sterownik nie chce wejść, to, to, to nie są sprawy dla Pana Boga. Pana Boga to nie obchodzi. Pan Bóg z nami może tylko gadać o właśnie o zbawieniu, o małżeństwie, o rodzicach, o karze, o potępieniu, nagrodzie. Ale Pan Bóg nie jest od takich tematów właśnie, że ktoś się oparzył w palec i, i naprawdę go to boli. Pan Bóg jest od wszystkich tematów. Pan Bóg wysłuchał tej kobiety chorej na krwotok, kiedy opowiedziała mu wszystko, a więc sprawy ważne i nieważne. I Panem Bo z Panem Bogiem możesz rozmawiać, Panie Boże, daj jutro ładną pogodę, bo się z dziewczyną mówiłem, no. Możesz go o to prosić. Panie Jezu, no, żeby ta Legia w przyszłym w sezonie, to już zdobyła to mistrzostwo, no. Proszę Państwa, to są nasze ważne sprawy, one nas tworzą. Takie... Ja widzę, jak my się nieraz chcemy wciągnąć drugiego człowieka w swój świat. Pokazujemy mu jakieś tam płyty, to zobacz, to takie, takie, ale jego widać, to się nie interesuje. Nieraz dzieciak biegnie do mamy, mamo, mamo, zobacz, jaki zbudowałem statek z papieru. Zabierz to mi, to, to teraz, bo ja tu kartofle obieram, to zabierz mi to już, nie, 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 nie zawracaj mi tu głowy twoimi jakimiś tam statkami czy czymś. I czujemy się tacy samotni w tych swoich zainteresowaniach, w tych swoich spostrzeżeniach. Nieraz coś opowiadamy w towarzystwie i widzimy, jak to ich nic nie interesuje. Tak przez grzeczność czekają, a skończymy. To już wszystko, tak? Skończyłeś? No dobra, to siadamy do stołu. Z Panem Jezusem można gadać o, o wszystkim. O wszystkim. I o Jego to naprawdę interesuje. Jego to naprawdę, on naprawdę wysłucha, wysłucha wszystko. I teraz pokazuje właśnie, że drobiazgi są ważne. Kiedyś jedna pani mi opowiadała, że w dzień imienin, kiedy otworzyła oczy tam o siódmej rano w łóżku, jej synek kilkuletni już stał przy łóżku, czekał się mama obudzi, bo był dzień imienin mamy. I kiedy obudziła się, on powiedział, że życzy jej szczęścia w życiu osobistym i zawodowym, bo tak gdzieś usłyszał, że tak się składa życzenia. I miał dla mamy pół lizaka, takiego kogucika czerwonego. Pół, bo mówi mama, bo połowę zjadłem, bo był dobry. I wpadł mi do piaskownicy, ale umyłem wodą z mydłem, więc jest czysty. Pierwszy ja myślałem, że się tak rozryczę. Wczoraj wieczorem przychodzili goście, przynosili mi jakąś tam biżuterię tanią, jakąś apaszkę, jakieś dobre wino. Wszystko szło na bok. Wszystkich prowadziłem do kredensu, gdzie stał kogucik do połowy zjedzony. To było 20 lat temu, a ja tego kogucika mam zawsze przy sobie. Jak zmieniam prawo jazdy, przykładam z torebki do torebki, to kogucik jest zaraz obok dokumentów, kluczy do mieszkania. Taki znak. I Pan Bóg też nam daje drobiazgi, nieraz żartobliwe drobiazgi, nieraz całkiem poważne drobiazgi, ale pamiętaj, jesteś dla Niego ważny i kiedy odchodzisz w grzechu, to On nie tyle właśnie krzyczy łapać Go albo zsyła na nas jakąś chorobę, żebyśmy nie zgrzeszyli. On tylko nas wygląda. On tylko nas wygląda. Podchodzi ciągle do tego niebieskiego okna w niebie, czy ja już wracam do Niego, czy nie. To jest cała moc zrażenia Chrystusa. Wysłuchać człowieka, wyglądać człowieka, czekać na człowieka. To jest ta moc, która ma nas przyprowadzić do Niego, nie naruszając naszej wolności, nie gwałcąc naszego ja. Niech ta przypowieść, to, to wydarzenie będzie z nadzieją, nadzieją dla wielu z Was, którzy może też jesteście trendowaci. I też od 12 lat się nikt nie wysłuchał. Ksiądz konfesjonalny też mówi, proszę Panie, proszę się streszczać, bo tam kolejka stoi. Po kolędzie ksiądz też był, dwie minuty i poszedł. Dzieci mnie nie chcą słuchać, bo mówią, babcia jest nawiedzona, to zacznie o tym Medjugorje, czy tam o czymś. 
Przychodź do Chrystusa i On cię będzie słuchał i będzie ci odpowiadał na to, co ty będziesz do Niego mówił. W swój sposób. Da taki znak jak właśnie półko gucika. Może komuś bardziej potrzebne niż, niż magisterium czy własny samochód. Półko gucika i moc, moc rażenia drobiazgów. Moc rażenia drobiazgów. I obyśmy te drobiazgi umieli odczytać. Odczytać te, te drobne prezenty Pana Boga. Jeśli ktoś z was ma taki dar, że cieszy się z drobiazgów, to jest bogatym człowiekiem. Cieszy się, jest bogatym człowiekiem, to jest wielka, wielki dar od Boga. Cieszyć się z drobiazgów, cieszyć się z wszelkiego dobra. Wielkiego, ale także i ledwo dostrzegalnego. Niech wyjdźmy w tłum i dotknijmy się dziś Jezusa naszą modlitwą, naszą modlitwą, naszym śpiewem, naszym wyznawaniem wiary w tej liturgii. Amen.